0: Mix Replay. La música de videojuegos nos acompaña a cada paso. Bienvenidos a Mega Mixtape.
1: Yo soy Naob, me acompañan en el cuarto episodio de The Mix, este nuevo segmento de Mega Mixtape donde voy compartiendo con ustedes todos los remixes, arreglos, álbums y soundtracks que he querido recomendarles a lo largo de este año y no había podido hacerlo. Sabemos que en Mega Mixtape pues tenemos nuestras temporadas regulares que ya pronto vienen. Al final de este episodio les tengo más noticias a ese respecto. Pero por ahora en esta cuarta entrega de The Mix vamos a cerrar, o bueno, vamos a continuar eh, con música de videojuegos de ciencia ficción. Como ya les había comentado en los tres episodios anteriores estuvimos escuchando música de algunos álbums, de algunos soundtracks de este género de videojuegos en particular de diferentes estilos y géneros musicales. En esta ocasión les traigo un episodio repleto de música bastante relajante, música ambient, electrónica, sin llegar a ser eh, música concreta o furniture music, vamos a escuchar unos temas bastante chill out, bastante relajados. Eh, pero antes de pasar a más música y de mencionarles sobre la que ya pudimos escuchar al inicio de este episodio, quiero agradecer a Jill Studio, Caleb Gilleland, por proporcionarnos la música para el intro, el outro y la música que estamos escuchando de fondo, que como ya les he comentado es de Digital Devil Saga, y a Jill lo pueden escuchar en todas las plataformas de streamings con sus excelentes covers de la saga de Shin Megami Tensei, de Sonic, de Persona, y por supuesto también tiene por ahí un EP de Chrono Trigger. Muchas gracias Jill por tu música, también vale la pena que lo sigan ya que está por lanzar un nuevo álbum, el cual ya vamos a estar abordando en este programa, por supuesto. Y bueno, a propósito de Chrono Trigger, Escuchamos un track al inicio del episodio titulado Dirty Secret por el artista M.B. Como ya hemos dicho, pues se trata de una composición original de eh, Yasunori Mitsuda para el videojuego de Chrono Trigger lanzado en 1995 para el Super Nintendo desarrollado por Square y que en este arreglo de Secret of the Forest, este tema tan etéreo del bosque que Debo decir que es similar a Aquatic Ambience en la cantidad de remixes y arreglos que existen ya de este tema. Pues Envy nos entrega una versión completamente ambient, chill out, excelente versión. La verdad es que Envy es eh, un amante de la música ambient. Lleva colaborando con Uber Club Remix desde 2003, ya tiene muchos años. Él es francés, su nombre verdadero es Javier o Xavier Dang alias MB, MB chica, y él, eh, pues como les comento, es artista, compositor, desde hace muchos años, él dice que desde 1997-98 está componiendo música a sus 18 años aproximadamente, y ahora también él es un streamer, un conductor, eh, se desarrolla mucho en la plataforma de Twitch y es cofundador de un equipo de esports llamado Aegis, entonces pues allá en Francia él ya es muy conocido por su faceta de presentador y también en este equipo de eSports, pero pues acá en Occidente afortunadamente nos llega también su música eh, publicada por medio de su Bandcamp donde tiene música original y también en Overclock Remix. Y como ya les había comentado, cada episodio de The Mix vamos a aprovechar para hacer una especie de episodio regular de Mega Mixtape con todas las versiones que yo les pueda recomendar de Secret of the Forest. Eh, obviamente, en diferentes estilos y géneros, por supuesto, ya escuchamos una versión por ahí de EDM, escuchamos una versión acústica y en esta ocasión una versión Ambient. Pero vámonos con más música que aún hay algunos remixes que escuchar. Escuchamos dos tracks seguidos Ambos de ellos con este estilo tan característico de música ambient, pero con intenciones completamente diferentes a lo que ya escuchamos al inicio del episodio con Dirty Secret de Secret of the Forest. Aquí tenemos tracks que ya completamente pertenecen, número uno, al género de la ciencia ficción y también son mucho más lúgubres. Nos remiten a una época muy específica del cambio de milenio, finales de los noventas, principios de los dos miles, y esto es, porque el primero en realidad se trata de un cover de Shin Megami Tensei 2, este videojuego que no ha tenido un lanzamiento oficial en Occidente. Salió para el Super Famicom en 1994, desarrollado por Atlus, con música de Tsukasa Masuko, eh, un compositor y una franquicia que ya hemos estado abordando extensivamente en este podcast. Por favor, vayan y den una escuchada a la tercera temporada que en realidad para mí es mi favorita, eh, ya que se trata de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, donde abordamos la música de esta excelente franquicia de ciencia ficción y misticismo mezclado con mitologías de todo el mundo, donde invocas demonios y tienes mucha tecnología en torno a esta temática. Y bueno, escuchamos un cover del de tema Lo en nuestros juegos tienes dos alineaciones principales que son lo eh, que representa el orden y caos que obviamente tienen su parte neutral que es como en medio de las dos ¿no? ya de todo eso estuvimos hablando en este caso se trata del tema representativo de la facción del orden para este videojuego y correo a cargo de hitri un músico de Georgia, de quien no conocemos su nombre real, pero ya hemos escuchado música de él en este podcast. Le encanta la franquicia de Shin Megami Tensei. Hizo algunos covers, por ejemplo, del tema de Hijiri y del tema de Lucifer. Ya lo escuchamos en esos respectivos episodios de la tercera temporada. Si tienen oportunidad vayan y busquen su canal, ya que tanto este como el segundo cover que escuchamos son de artistas que considero que deberían de tener muchos más seguidores en redes sociales. Hacen excelente música. hitrison también tiene ya un, unos temas por ahí de Shin Megami Tensei 5. En general se enfoca en esta, en esta franquicia. También tiene un podcast, así que por favor síganlo en Twitter, síganlo en YouTube. Y del segundo cover que les puedo decir, se trata de nuevamente Perfect Dark. Ya escuchamos un tema de Perfect Dark anteriormente en The Mix. En esta ocasión se trata de Chicago Stealth, que es uno de los niveles pues, más eh, ambientados en la realidad entre comillas ya que en este videojuego pues estás en el futuro hay corporaciones, hay alienígenas y toda la instrumentación de, de este cover en general del juego utilizando estos sonidos tubulares o como si se tratara de un Teremin, nos remite mucho a estas series y películas de extraterrestres de la época. Así como el tema de L'O tuvo también unos samples de voz, también muy, muy característicos de, de aquella época. En este caso son estos sonidos estilo Teremin, que podemos escuchar como en los soundtracks de los expedientes X, por poner un ejemplo. Y pues Perfect Dark es este videojuego para el Nintendo 64 Shooter, secuela espiritual de GoldenEye, la música en particular, el tema de Chicago, fue compuesto por Grant Kirkhope y el videojuego fue lanzado por la compañía Rare en el año 2000. De verdad, una joya de juego. Y en este caso, el tema de Chicago Stealth es uno de los que de por sí son más ambientales. Eh, muy melancólico también este tema. Eh, tú estás en las calles de Chicago en un día lluvioso. Es música perfecta para un día lluvioso, así como el de hoy. No sé cuándo escuchen esto, pero al momento de grabarlo teníamos una tarde bastante lluviosa, me parece excelente para ambientar esta clase de escenas, ambientes, etc. Una ciudad lluviosa, los callejones, y posteriormente a la mitad del track se convierte en su versión X, que todo el soundtrack de Perfect Dark tiene una versión normal y una versión X para cuando hay persecución o cuando hay acción. Y en este caso la transición que logra el artista de este cover en particular me parece excelente. Y el artista en sí se llama Social Ghost. Tampoco conocemos su nombre real ni sabemos de dónde provenga. Pero él publica covers de bastantes videojuegos de Rare. Donkey Kong Country, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, etc. Muy recomendables ambos, por favor síganlos. Y esta fue la parte de remixes estilo ambient del episodio. Vamos a seguir con más ciencia ficción, más música ambient. Pero ahora con el álbum de la semana. Oh, 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 semana. Hemos entrado en el territorio de FTL Faster Than Light, que es un videojuego que ya hemos mencionado anteriormente. Incluso ya escuchamos un arreglo correspondiente a, a este videojuego. Pero no hemos escuchado el soundtrack original, ni lo vamos a hacer en este episodio. Yo espero en algún momento poder dedicarle una temporada a esta joya. Ya que creo que con 10 años cumplidos tiene ya suficiente base de fans como para que empiecen a surgir más arreglos y covers de esta excelente... Banda sonora de Ben Pronti. De Ben Pronti también ya hemos estado hablando en estos cuatro episodios de The Mix. Hemos estado escuchando mucha música de Into The Bridge. Por ahí escuchamos un tema de FTL de The Game Brass, el episodio anterior. Y en esta ocasión, para el soundtrack de la semana, les traigo... Más bien, en vez de FTL, pronunciémoslo bien. Es FTL Remix Project de 744 o 744 un artista de música electrónica, no toda ambient, también él utiliza mucho el estilo synthwave pero en realidad es muy versátil como ya van a ver en el resto de tracks que vamos a estar escuchando hoy y como pudieron escuchar con el primer track titulado Green Energy que corresponde a un cover del track Sultan del soundtrack original, pues es como si estuviéramos escuchando a Jean Michael Jarre que es uno de los grandes exponentes de la música electrónica, música ambient, New Age, como puede ser también Brian Eno. En fin, yo realmente quedé impactado cuando escuché este tema de Green Energy. Para mí es uno de mis favoritos de este gran álbum, que me parece un esfuerzo increíble de 744 por... Mejorar algo que ya era excelente, que ya era casi perfecto. Él toma el soundtrack de Ben Pronti que es sumamente minimalista, incluso de repente chiptune. Realmente 744 hace algo completamente diferente con cada uno de los tracks del soundtrack original. Esa fue su meta. Él dice que se trató de un proyecto personal donde se dedicó a... Eh, diligentemente estar subiendo un arreglo de cada track del soundtrack hasta que lo completó. Y así fue para mí un placer cada semana escuchar un nuevo track de este álbum y posteriormente todo el álbum completo durante el año pasado y principios de este año. 744 lo estuvo publicando en su canal de YouTube y posteriormente en Bandcamp donde ya lo pueden descargar en muy buena calidad e incluso algunos de los covers de estos arreglos del álbum están presentes en la plataforma de Overclock Remix, ya que también es frecuente colaborador de ahí. Y ya lo pudimos escuchar en la temporada dedicada a Donkey Kong Country, específicamente el episodio de Fear Factory. Él tiene este estilo normalmente de música electrónica synthwave que tiene por ahí un track muy bueno que mezcla Aquatic Ambience con sticker bush Symphony que yo de hecho traje como tono de celular durante todo 2021 prácticamente. Eh, en fin, él, su estilo me fascina pero es también muy versátil. Quiero que escuchen un muestreo de lo que van a encontrar en este álbum tan excelente de FTL Remix Project que no necesariamente van a ser todos de música ambient. Vamos a empezar a escalar en intensidad, así como hicimos con los tracks anteriores y terminamos escuchando el tema de Chicago Stealth X, que es prácticamente un track de rock y de batalla. Así vamos a ir escalando en este recorrido. De fondo escuchamos el tema de Cold Boot que corresponde al original titulado Space Cruise que si ustedes lo escuchan, lo alcanzan a escuchar, utiliza por ahí un efecto de sintetizador ...que es idéntico a un teclado, a un sintetizador para niños... ...que yo tuve en mi infancia de los Moppets Baby. ¿Se imaginan un ritmo que tenía de estos automáticos que tú lo programabas... ...para que estuviera tocando mientras tú tocabas otra melodía encima? Tiene prácticamente los mismos efectos de este teclado Casio de los Moppets Baby... ...y eso me pareció a mí increíble, me remitió así a mi infancia un trancazo de nostalgia y pues yo me imagino que esa fue la intención, como ocupar estos sonidos retro, este retrofuturismo que caracteriza tanto a las obras de ciencia ficción, estamos hablando de una prácticamente space opera, pero 744 decide ocupar algunos sonidos retro, así como lo hace Ben Pronti con el soundtrack original. Pero bueno, ya vamos a hablar más de FTL y de qué trata el juego, por ahora vamos a escuchar otros dos temas the 744. Escuchamos los temas de Hacking Destroyed, que es un arreglo de Hacking Malfunction y el tema de Rebel Stronghold, que es un arreglo del tema Colonial. Ambos temas muy diferentes uno del otro, pero ambos muy épicos también. El primero ya prácticamente es EDM, Música Dance, y el segundo es una banda de Heavy Metal tal cual, con guitarra, batería, bajo, etcétera Muy diferente el estilo de cada una. La verdad es que también se van a encontrar en el álbum por ahí algunos toques de jazz, algunos toques de música más cinemática, orquestal, como podríamos encontrarnos en Into the Bridge, por ejemplo. Realmente, 744 hace lo que quiere con este álbum y de una manera que mejora, en la mayoría de los casos, las pistas originales. Pocas veces puedo decir esto de, de los remixes. Los remixes por lo general simplemente eh, le cambian el sentido a un tema, le, su propia visión del artista sobre algo que ya había compuesto alguien más, pero en este caso algunas incluso siento que las mejora. Pero vamos a hablar de FTL para que realmente tengan un poco más de contexto. Al igual que en Perfect Dark, por ejemplo, en FTL tenemos dos versiones del soundtrack, la versión más calmada, la versión normal que es para cuando tú estás explorando el espacio en este juego roguelike en donde realmente la exploración se transmite por mapas y nunca ves mayores paisajes que una imagen de fondo con galaxias, planetas, estrellas, etcétera pero la ambientación viene de la mano de la música, realmente es la música la que pone el, el ambiente, la atmósfera de este videojuego, tal como lo hizo Ben Pronti en Into the Bridge, aquí lo hizo primero en 2012 y eh, además de estos tracks de exploración que son, hasta te pueden servir para ponerlo de playlist para dormir, si, si quieres relajarte, eh, en fin, tienen su versión ...de batalla, que es un poco más acelerada, con más instrumentos, más percusiones... ...y en este caso 744 lo que hace realmente es integrarlas en una sola versión... ...en un solo cover, ambas cosas. De repente tenemos momentos más tranquilos, pero también tenemos esta intensidad de la batalla... ...cuando te atacan los rebeldes, los piratas, alguna de las otras razas que aparecen en FTL... ...pues es que suenan estos temas de batalla. Y... Por último, escuchamos un tema completamente ambient, de fondo, que es el de Dangers of the Nebula, que es un arreglo de Slough y Debris. Eh, todos estos temas originales del soundtrack de FTL están distribuidos a lo largo de dos soundtracks, el original y el Advanced Edition, al igual que Into the Bridge. Eh, se lanzó una edición avanzada con mayor contenido un par de años después, Debo recordarles que se trata de un juego Indie, desarrollado por Subset Games, desarrollado prácticamente por dos personas, artista y programador, ambos diseñadores de las mecánicas y del juego en general, y con la ayuda de traductores, eh, publicistas, correctores de estilo, escritores y, en este caso, el músico que es Ben Pronti. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de FTL? La verdad es que es un juego adictivo, es mucho más inclemente que Into the Bridge. Siento que Into the Bridge ya está hecho para un público más actual, tiene un grado de dificultad menor o por lo menos modular, que tú puedes ir eh, decidiendo si lo juegas en difícil o ir escogiendo diferentes squads de, de personajes para eh, librar la batalla. Pero en el caso de FTL, la verdad es que el salto, la, la curva de aprendizaje es extremadamente alta. Y precipitada no puedes empezar poco a poco la verdad es que es un juego muy difícil o lo juegas en fácil o lo juegas en normal que ya es un infierno la verdad es que el azar y el, el estilo roguelike que este videojuego prácticamente lo popularizó en su época donde pierdes y ya se acabó todo tu progreso vuelves a empezar desde el inicio y además se genera proceduralmente por lo que nunca es el mismo juego dos veces entonces es inclemente y yo lo volví a jugar recientemente para tener el feel de, del juego y poderles hablar de él y la verdad es que no doy una. Recuerdo que en la época en la que lo jugué, 2012, 2013, 2014, eh, lograba llegar al jefe final, nunca lo logré derrotar, me costó mucho, pero ahora no paso del tercero, cuarto sector, tendría que invertirle muchas horas para poder volver a ser bueno en ese juego y acabarlo en algún momento, pero me rehúso a bajarle la dificultad fácil así que bueno, ya seguiré intentando les recomiendo mucho que adquieran estos juegos la verdad es que valen muchísimo la pena por lo general están en barata FTL desgraciadamente solo se encuentra disponible en PC y Mac por medio de la plataforma de Steam mientras que Into the Bridge está disponible en todas las plataformas también sigan a Ben Pronti, compren los soundtracks son muy buenos y por supuesto sigan a 744 en su canal de YouTube que también insisto necesita más seguidores y toda su discografía está disponible en Bandcamp por tan solo 4 con 50 centavos de música original e incluye este álbum grandioso de FTL Remix Project. Espero que les haya gustado toda esta música, con esto nos vamos a despedir por ahora de los juegos de Subset Games, esperando en algún futuro cercano poder hacer toda una temporada destinada a FTL. Vámonos ahora con el soundtrack de esta semana.
0: Soundtrack de la semana.
1: de los grandes retos que trajo el 2021 consigo debo decir que estoy muy agradecido de haber podido ver el resurgimiento de dos de mis franquicias favoritas de videojuegos en una entrega hecha y derecha eh, tanto Shin Megami Tensei 5 como Metroid Dread en realidad fueron una muy grata sorpresa y de Metroid Dread ...vamos a estar hablando mucho más a detalle quizás en la temporada regular... ...ya que cuenta con al menos tres o entre tres y cuatro arreglos... ...de la música de Super Metroid... ...que como sabemos fue compuesta por Kenji Yamamoto y Minako Hamano... ...pero en este caso ellos ya están en una posición eh, de directivos... ...en el equipo de sonido de Nintendo... ...y para Metroid Red. Contamos con las composiciones de Soshi Abe y Sayako Doi, dos eh, compositores de nueva generación en Nintendo, quienes ya se hicieron cargo de esta banda sonora. Acabamos de escuchar el tema de Burenia, que desgraciadamente estoy tomando de un rip del juego, ya que no hay aún un release oficial del de soundtrack. La franquicia de Metroid históricamente siento que ha sido un poco relegada por Nintendo. Donde por ejemplo de Super Metroid tenemos un solo release de su banda sonora original que realmente deja mucho que desear y en este caso de Metroid Dread ni siquiera se ha anunciado un release oficial de su banda sonora por lo que tampoco podemos saber quién se hizo cargo de qué tracks específicamente del juego solo tenemos el crédito del, de, del final del juego a Soshi Abe y Sayako Doi pero bueno desgraciadamente no hay nada en el horizonte, no sabemos si, si se le va a dar el tratamiento de un soundtrack en, en CD ni, ni nada por el estilo, ya ni siquiera pensemos en plataformas de streaming, entonces es muy difícil realmente hablar de la saga de Metroid sin tener este pequeño rencor de que se trata de la oveja negra de la familia a la que Nintendo realmente no le da la atención que debería y bueno, esperemos que todo esto cambie ya que desde que la franquicia está en manos de Mercury Steam, la verdad es que ha estado mucho mejor con ediciones especiales que tienen contenido. Si no es el ideal, la verdad es que han estado muy bonitas las ediciones, tanto la de Samus Returns como la de Metroid Dread. Este estudio de Mercury Steam, si ustedes no saben, es español. Realmente han hecho un trabajo increíble con la franquicia que si a mí me lo preguntan, yo prefiero el Metroid 2D. ...que el Metroid 3D, como sé que es el caso de muchos... ...así que, aunque sí estoy esperando Metroid Prime... Eh, ...a mí me gustan más estos juegos 2D... ...me parecen mucho más pulidos... ...mucho más dentro del espíritu de los juegos originales... ...y Mercury Steam lo hace excelentemente. Esperemos que este estudio español... ...continúe a cargo de la franquicia... ...para que veamos más secuelas y más iteraciones de Metroid... ...y que, poco a poco... Sabemos que ahora ya se rompieron récords de ventas eh, con Metroid Dread respecto al resto de títulos de la franquicia. Que poco a poco Nintendo le preste más atención a esta franquicia, tanto para merchandising como para el universo extendido. No sé, eh, anime, cómics, eh, películas, lo que sea, ¿no? Yo creo que todos necesitamos más Metroid en nuestras vidas. Pero de todo esto, pues ya vamos a estar hablando en la temporada regular. Sobre Metroid Dread les puedo decir que... La música y algunos otros aspectos en lo personal, aunque me encanta el juego, a mí me dejan todavía deseando un poco más. Me quedan a ver. Incluso siento que para mí fue mejor juego Samus Returns en algunos sentidos que Metroid Dread. Me pareció que Metroid Dread, el, el aspecto de exploración, aunque está ahí, extrañamente muchos se quejan de que es un juego complicado, de que no está bien diseñado, pero yo sentí que te lleva de la mano, que no hay realmente mucha exploración y la música es de hecho bastante incidental. No tenemos ya estos temas tan icónicos y característicos que pudimos escuchar, por ejemplo en Super Metroid, ya no hay melodías identificables. De repente se usan leitmotivs, pero por lo general son los ya establecidos por la franquicia, justamente en Super Metroid, y no se instauran nuevos. Sin embargo, tiene muy buen diseño de audio. Todo lo que concierne a los enemigos a los emi a estos robots eh, aterradores que te persiguen está muy bien hecho muy buen diseño de audio el aspecto musical como les digo no destaca tanto pero bueno aquí vamos a escuchar un par de los ejemplos más rescatables vámonos con el último ya escuchamos burenia y ahora vamos a escuchar gaboran para terminar con esta pequeña muestra del soundtrack de uno de mis juegos favoritos del año pasado
0: Remix Replay De David Wise a Kenji Yamamoto Solo en Mega Mixtape
1: Ya profundizaremos más en Metroid Dread y en sí, en la franquicia, en Samus, en todo lo que conlleva esta gran saga de ciencia ficción. Por ahora espero que les haya gustado esta pequeña muestra de un soundtrack que a pesar de ser más incidental, más ambiental justamente, es música que eh, está pensada para ambientar escenas, para ambientar escenarios y no destacar tanto. Aquí se logra perfectamente transmitir el feel de cada uno de los escenarios, las atmósferas, los biomas que tiene. Por ejemplo, escuchamos el track de Burenia, que acompaña los niveles de agua, también el de Burenia Depths, eh, como música de fondo. Y escuchamos también Gaboran, que es el nivel más selvático. ¿no? Entonces creo que sí se logra transmitir bien y el resto de tracks en el soundtrack así lo hacen también. Vamos a estar hablando de esto muy pronto, ya que les tengo que decir que el próximo episodio de Mega Mixtape va a arrancar con la temporada 4, dedicada a Super Metroid. Como parte también de este mes de septiembre dedicado al sci-fi, a los videojuegos con este género, vamos a empezar de lleno con Samus y su aventura por el planeta Cebes. Me da mucho gusto por fin poder arrancar y que no se haya cumplido un año desde que tuvimos una temporada regular. Ya la próxima semana les estaré dando más detalles. Por ahora les pido que por favor no dejen de revisar el sitio web de Mega Mixtape donde van a poder encontrar también ya las reseñas del álbum de la semana que eh, pues son reseñas escritas que traen bastantes más detalles eh, entro en, en, en profundidad sobre los tracks específicos del álbum no solo los que escuchamos en el episodio respectivo de The Mix sino también algunos otros y hablo sobre los artistas, por supuesto pueden encontrar los listados completos de los tracks, links a los artistas, etcétera Espero que les haya gustado este episodio que se enfocó en remixes de música ambient, que continuó con la temática de ciencia ficción. Y me voy a despedir con un track más bien de música concreta, muy experimental, de Michael Hudak, quien ya hemos estado escuchando en The Mix. Él es colaborador frecuente de Overclock Remix y en este caso nos eh, entrega un remix del de tema de Cuevas, Cave, de The Legend of Zelda Breath of the Wild compuesto originalmente por Yasuaki Iwata se trata de un tema que realmente es muy minimalista pero que aquí de plano se va por muchas tangentes hace algo bastante experimental con música electrónica si a ustedes les gusta este estilo tan ambiental eh, de música les recomiendo que escuchen también el episodio de Cave and Mist de nuestra segunda temporada dedicada a Cave Dweller Concert que realmente ahonda más en estos temas de música eh, ambiental. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Naop. No olviden visitar el sitio web y nos escuchamos ahora sí en la cuarta temporada en el próximo episodio.
0: plataforma de podcast favorita. Visita nuestro sitio web y no olvides seguirnos en Freaking y en redes sociales. ¡Hasta la próxima!